0: Ja, ich freue mich, dass die Gemeinde so voll ist. Wer sich wundert, die Kinder sind für einen Moment runtergegangen, weil sie für ein Kindermusical im Sommer unten proben. Am, ich glaube, 8. Juni wird es sein, im Rahmen auch, wo der Evangelische Kirchentag ist, werden wir hier ein Kindermusical haben. Und da sind jetzt schon die Proben unten von der Sonja es ist schön, heute Morgen die Reihen so gefüllt zu sehen. Also für mich, glaube ich, als die Kinder vorhin noch alle drin waren, war es seit Corona nicht mehr so voll. Heute Morgen, als ich reinkam, da war noch die Mehrheit der Leute, die im Saal saßen, Musiker. Aber ich bin froh, dass sich das in der Zwischenzeit ähm, geändert hat. Ich bin froh, dass wir heute Sabbat haben, wo wir die Begleitband haben, danke für euer Engagement. Sie ist übrigens offen, das ist keine besondere geschlossene Gruppe. Wir haben, ich glaube, zwei Sabbate im Quartal, wo eine offene Begleitband ist. Das heißt, jeder sein Instrument mitbringen kann und mitspielen kann. Das heißt, wenn der ein oder andere hier sagt, da hätte ich selber gerne Interesse daran, dann wendet euch an Sonja oder an Markus oder jeden anderen, der heute mitgespielt hat. Es tut gut, Sabbat zu haben. Es tut gut, Gemeinschaft zu haben. Es ist schön, dass wir als Gemeinde mit Kindern gesegnet sind. Und ich habe mir überlegt, worüber ich heute mit euch nachdenken möchte in der Predigt. Und was liegt bei Kindern näher, als dass wir über die Liebe uns heute wieder Gedanken machen, über Gottes Liebe. Und über das, was sie mit unserem Leben zu tun hat. Ich möchte als Einstieg folgende Frage stellen. Was ist der wichtigste Faktor für unsere Gesundheit? Was ist der wichtigste Faktor, der in unserem Leben über Gesundheit oder Krankheit entscheidet? Natürlich, statistisch gesehen. Wir wissen, es gibt niemals eine hundertprozentige 1, 1 zu 1-Zusammenhang. Es gibt immer verschiedene Faktoren, aber statistisch, was ist denn der wichtigste Faktor, den es gibt für die Gesundheit? Wenn ihr wollt, könnt ihr laut auch etwas sagen. Zufriedenheit? Zugehörigkeit? Dankbarkeit, Beziehungen, Freundschaft, Liebe. Es ist interessant, wir befinden uns ja in der Adventgemeinde, oder? Was würde man denn traditionell in der Adventgemeinde erwarten? Und ich habe schon gedacht, dass jetzt auch ein paar andere Dinge kommen. Ernährung, genau, danke schön. Das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt in der Adventgemeinde. Was gibt es noch für Themen? Bewegung, danke. Glaube? Genetik? Mir fehlt noch eins in der Adventgemeinde. Wofür sind Adventisten bekannt? Mäßigkeit, STA. Schweinefleisch, Tabak, Alkohol, dass sie weglassen. Also das hört man manchmal, höre ich wirklich. Ähm, manchmal, wenn man andere Christen trifft, dann kommt STA, Schweinefleisch, Tabak, Alkohol. Natürlich ähm, nicht immer ganz ernst gemeint, das stimmt. Dr. Dean Ornish hat eine... Metastudie gemacht. Das heißt, er hat sich wirklich mal diese Frage gestellt, was ist der wichtigste Faktor, den es gibt für die Gesunderhaltung? Und er hat viele, viele Studien überflogen, hat wirklich geschaut, sind sie gut verarbeitet worden, ähm, passt die Methodik, die war und was kam wirklich raus? Und hat geschaut, kann man sagen unter dem Strich, was ist der wichtigste Faktor für die Gesundheit? Wem der Name nicht sagt, Dr. Dean Ornish ist ähm, Professor in einem Krankenhaus in Kalifornien. Sein Spezialgebiet ist eigentlich Herzgesundheit. Er war unter anderem im Beratungsteam von ähm, Präsident Clinton in den USA, also in seinem Gesundheitsteam war er dabei. Ist vor allen Dingen auch bekannt geworden für eine Diät für Herzgesundheit, die er entwickelt hat, aber er hat eben 1998 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Liebe und Überleben. Und darum ging es eben in die Frage, was ist der wichtigste Punkt, um unsere körperliche, mentale und emotionale Gesundheit zu bestimmen, also ganzheitlich. Mental heißt unser Verstand, unser Denken, emotional unsere Gefühle, unsere Gefühlswelt, aber auch Eben unser Körper. Das Ergebnis seiner Studie, alles, was Gefühle der Liebe und Intimität hervorruft, bedeutet Heilung. Alles, was Isolation, Trennung, Einsamkeit, Verlust, Feindseligkeit, Ärger, Zynismus, Depression, Entfremdung und damit verbundene Gefühle hervorruft, führt häufig zu Leiden, Krankheiten und frühzeitigen Tod durch viele Ursachen. Ellen White, eine Frau in der Anfangszeit unserer Freikirche, die für vieles in unserem Denken, in unserer Theologie auch mitprägend war, hat Mitte des 19. Jahrhunderts schon formuliert, dass 90 Prozent der Krankheiten keine körperliche Ursache haben, sondern eine seelische. Damals hat man über diesen Gedanken geschmunzelt. Heute kommen Studien mehr und mehr genau zu diesem Ergebnis. Natürlich findet man körperliche, körperliche Zeichen dann der Krankheit, aber die Ursache liegt oft in unseren Emotionen. Kann der eine sagen, naja, ist es nicht ein bisschen zu plakativ? Liebe ist immer gut. Wie, wie hat er das definiert? Wir kennen heute ja das Wort Liebe von vielen Liedern und es wird oft so plakativ benutzt. Was er meinte, ist nicht oberflächlich, sondern gebende Liebe, Hingabe für den anderen, Wohlwollen, Zuneigung und Vergebung, aber auch Empfang der gleichen Art von Liebe. Vielleicht würde der ein oder andere jetzt einwenden und sagen, Moment, ich kenne Leute die opfern sich auf für andere. Die kümmern sich überhaupt nicht um sich selbst, sondern die tun sich wirklich aufopfern für andere Menschen. Aber die sind nicht gesund. Die sind ungesund. Passt es zusammen? Der Punkt ist hier, es geht nicht nur um das äußere Verhalten, sondern es geht um die innere Motivation. Ich kann mich für andere aufopfern aus einem Bedürfnis, dass ich selber Liebe bekommen will. Das Zeichen, sich für andere aufzuopfern, kann sein, dass ich all das tue, nur weil ich selber nach Liebe mich sehne. Und hier ist die Motivation letztlich wieder, selber etwas zu bekommen. Das mag nach außen oft genauso anschauen, ist innerlich aber für unsere Seelenleben genau das Gegenteil. Und auch das wurde in den Studien, die er geschaut hat, berücksichtigt. Was ist die Motivation dahinter? Liebe, so wie sie hier definiert ist, ist das, was wirklich das Wohl des Anderen sucht. Da, wo es mir nicht um mich selbst geht, nicht um meine Bedürfnisse, nicht um meine Wünsche, sondern wo ich wirklich dem anderen etwas Gutes tue. Ein bisschen etwas von, der von dieser Liebe haben alle erlebt, zu einem Stück weit die Eltern geworden sind. Denn am Anfang, da ist ein Wesen, das kann kaum etwas tun, außer schreien. Aber man ist bereit, Nächte für dieses Wesen zu opfern. Man ist bereit, auf Schlaf zu verzichten. Man ist bereit, in den schwierigsten Situationen die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und etwas für dieses Wesen zu tun. Jetzt kann man sagen, na ja, vielleicht kennt ihr die Werbung, es gibt so eine Werbung, wo ein Vater seinen Sohn im Krankenhaus auf den Arm nimmt und sagt, ah, meine Altersvorsorge. Das ist dann nicht exakt die Liebe als Motiv, von dem her alle Eltern mich eingeschlossen haben wahrscheinlich nicht hundertprozentige Liebe als Motiv, sondern natürlich wollen wir auch, dass dieses Kind sich so entwickelt, wie wir es uns wünschen und uns etwas wieder zurückgibt von dieser Liebe. Manche Familien zerbrechen an diesem Anspruch. Wenn das Kind eben nicht den Weg einschlägt, den die Eltern sich gedacht haben. Wenn diese Liebe, die man sich erhofft hat, nicht zurückkommt. Dabei ist es nicht nur wichtig, wie viel Liebe man bekommt, sondern ebenso, wie viel man selbst gibt. Und das war ein interessantes Ergebnis in der Metastudie, die Dr. Ornisch gemacht hat. Er hätte gedacht, als Wissenschaftler, der einen Evolutionshintergrund hat, dass das, was zu unserer Gesundheit beiträgt, letztlich unterm Strich die Liebe ist, die wir bekommen. In der Evolution ist es das Überleben des Stärkeren, dessen, der besser angepasst ist, der, der selber am besten dafür sorgen kann, dass seine Bedürfnisse auch befriedigt werden. Das würde ins Bild passen. Wenn Liebe etwas ist, was wir brauchen, damit unser Körper funktioniert, dann würde in einer evolutionistischen Welt Liebe, die ich bekomme, gut sein für mich. Aber der noch wichtigere Anteil war die Liebe, die ich gebe. Und wir werden es noch sehen, das hat nicht so ganz gepasst. Geben und Empfangen von Liebe und Vertrautheit bedeuten sowohl für den Geber als auch für den Empfänger Heilung. Heute Morgen hatten wir im Bibelgespräch das Thema Großzügigkeit. Und wir haben darüber geredet, über biblische Beispiele, wo Menschen wirklich großzügig etwas für Gott gegeben haben. Es ist interessant, auch hier in den Studien eben, geben... Bedeutete auch für den Empfänger, für den Geber Heilung, wenn es aus der richtigen Motivation geschah, nämlich aus Liebe. Eine Studie, die er besonders vorstellt, hatte 700 Teilnehmer und es ging um die Frage, was reduziert die Effekte des Alterns? Was ist der größte Punkt, der die Effekte des Alterns reduziert? Der Vorteil an so einer Frage ist, dass man sie recht gut untersuchen kann, medizinisch. Also, man kann die Zellen untersuchen und schauen, wie ist das Alter der Zelle. Man kann die Haut untersuchen, ähnliches. Es gibt ziemlich deutliche Anzeichen im Körper für das Altern. So ist es also nicht nur ein subjektives Empfinden, sondern man kann es medizinisch auch sehr gut überprüfen. Und in dieser Studie kam raus, die eigenen Beiträge in das soziale Netz also dort, wo man selber anderen etwas gegeben hat, etwas für andere getan hat. Je mehr Liebe man selbst weitergab, desto mehr profitierte man selbst. Ein kleines Paradoxon haben wir hier. Es geht natürlich um Weitergabe von Liebe. Wenn wir jetzt denken, okay, gut, habe ich gehört, setze ich um, und ich versuche, Liebe weiterzugeben, damit ich selber nicht so stark alter, ist die Motivation wieder nicht Liebe, sondern Egoismus. Deswegen ist es schwierig, die Forscher konnten es zwar messen, aber wie können wir das umsetzen? Dr. Ornisch fasst seine Ergebnisse so zusammen. Ich kenne keinen anderen Faktor in der Medizin, der eine größere Auswirkung auf unser Überleben hat, als die heilende Macht der Liebe und Vertrautheit. Nicht die Ernährung, nicht das Rauchen, nicht der Stress, nicht die Gene, nicht Medikamente, und auch keine Operation. Diesen Satz müssen wir uns mal wirklich ankommen lassen in unser Herz. Es gibt keinen anderen Faktor, sagen Wissenschaftler, die nicht an Gott glauben, der unsere Gesundheit so sehr bestimmt wie Liebe. Und normalerweise sind wir als Adventgemeinde eben sehr, sehr gut über Ernährung zu reden, über Bewegung, darüber, dass wir Giftstoffe meiden und ähnliches. Der wichtigste Teil ist aber die Liebe. Und wenn wir die Bibel kennen, dann merken wir, dass das ganz, ganz viel auch mit der Botschaft der Bibel zu tun hat. Die wissenschaftlichen Ergebnisse lassen nur wenig Zweifel daran, dass Liebe und Vertrautheit, Intimacy ist das englische Wort, Intimität, mächtige Bestimmungsgrößen für unsere Gesundheit und unser Überleben sind. Warum sie solche Auswirkungen haben, bleibt aber ein Rätsel. Der letzte Satz kommt natürlich von Menschen, die letztlich an die Evolution glauben, dass alles sich natürlich entwickelt hat. Deswegen ist Liebe ein Rätsel. Liebe findet in Darwins Faktoren des Überlebens keinen Platz. Aber die Wissenschaft heute sagt, die Liebe ist der wichtigste Faktor für unser Überleben. Was sind die Konsequenzen für uns? Im großen Lied, das Paulus über die Liebe schreibt, möchte ich heute diesen einen Satz hier zusammenfassen. Die Liebe glaubt alles. Gemeint ist natürlich das Positive. Gemeint ist, wenn wir gerade gelesen haben, der stärkste Faktor für unser Überleben ist die Liebe. Dann glaube ich, passt es mit diesem biblischen Wort. Die Liebe glaubt alles. Kurze Verse später schreibt Paulus, es bleiben aber Glaube, Hoffnung und Liebe. Die größten und wichtigsten Faktoren für uns Menschen. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Ich habe in den vergangenen Predigten eigentlich immer das Ziel gehabt, über Gott nachzudenken. Wie ist Gott? Und wir haben in den Mittelpunkt gerückt, eben wie dieser Gott sich in der Bibel als liebevoll, als gnädig, als gütig offenbart. Johannes schreibt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Es steht nicht nur da, Gott hat Liebe oder Gott verhält sich manchmal liebevoll, sondern es steht da, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Es ist interessant, es steht nicht da, wer die Dogmen richtig kennt. Wer die richtige theoretische Kenntnis hat, der bleibt in Gott. Sondern es steht da, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Und die Frage, die wir uns schon gefallen lassen müssen, ist, wie sieht es in der Praxis aus? Eigentlich, wenn wir als Gemeinde wirklich das Ziel haben, Gott zu erkennen und Gott nachzufolgen, dann dürfte es in der Gemeinde doch eigentlich gar keinen Streit geben. Wir haben vorhin gelesen, dass Gefühle wie Hass, wie Feindschaft, selbst Gefühle von Zynismus, dass es abträglich für unsere Gesundheit ist. Und trotzdem kennen wir, denke ich, alle Menschen vielleicht in unserer Familie, in unserer Gemeinde, wo Streit herrscht, wo man sich aus dem Weg geht. Manchmal wegen theologischer Differenzen, manchmal, weil Dinge vorgefallen sind. Und der ein oder andere, wir haben ja seit einiger Zeit den Livestream, der ein oder andere bleibt auch gerne zu Hause, weil man hier in der Gemeinde Menschen trifft, denen man lieber aus dem Weg geht. Wie sieht es mit der Realität aus? Wie sieht es mit der Realität in unseren Herzen aus, wenn wir mal persönlich werden, nicht an andere denken? Wie viel von dem, was du tust, geschieht wirklich aus Liebe? Selbst diejenigen von uns, die sich in der Gemeinde aktiv einsetzen, Gesprächsleiter, Musikbegleitung, die Gemeindeleitung, der Gemeinderat. Wie viel von dem, was wir tun, tun wir wirklich aus Liebe? Wie viel tun wir, weil wir vielleicht etwas dafür erwarten? Wie gehen wir damit um, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden? Wie gehen wir damit um, wenn wir nicht die Dankbarkeit zurückbekommen, die wir uns eigentlich erhofft haben? Wie gehen wir damit um, wenn andere uns kritisieren? Wie gehen wir damit um, wenn wir eigentlich gehofft haben, Beziehungen zu knüpfen? Aber die Realität ist, dass Menschen uns ablehnen, dass sie das schlecht finden, was wir tun. Wie gehen wir damit um, wenn wir in der Gemeinde merken, dass nicht die Liebe oft das beste, das wichtigste Motiv ist, das wir haben? Wie können wir immer und immer wieder über Gott nachdenken, ohne dass sich in unserem Leben was verändert? Wenn das, was wir heute angeschaut haben, stimmt, dann müssten Kirchen und Gemeinden eigentlich der Ort sein, wo die Liebe, wo liebevolles Verhalten nicht eine Ausnahme ist, sondern die Mehrheit wo es Ausnahmen sind, wenn einmal etwas nicht aus Liebe geschieht. Sagt nicht Paulus, alles lasst in der Liebe geschehen. Wie kann das Realität werden? Es ist ja eine Sache, die, die schmerzliche Praxis oft zu sehen in unserem eigenen Leben, in unserer Familie, bei mir selber. Eine andere ist, wie kann sich denn wirklich etwas verändern? Wie kann diese Liebe, von der die Bibel spricht, von der sie sagt, dass Gott die Liebe ist, wie kann das wirklich unsere Herzen erreichen? Wie kann es wirklich unser Miteinander verändern? Wäre es nicht wirklich traumhaft, wenn diese Gemeinde hier ein Ort ist, wo es keinen Streit gäbe zwischen Geschwistern und wenn wenn dieser Streit mal kurz vorkommt, er sofort aus der Welt geschafft wird? Wie bei Paulus, wo er sagt, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Wäre es nicht schön, wenn wir eine Gemeinde wären ohne Altlasten? Ohne Menschen, die sich gegenseitig aus dem Weg gehen? Wie können wir andere einladen, wenn manchmal wir selber Schwierigkeiten haben? Wenn dieser Bibeltext uns sagt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm, dann setzt die Bibel voraus, dass es möglich ist, enge Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und bevor wir zwischenmenschliche Beziehungen heilen können, brauchen wir vielleicht das Erleben der Heilung der eigenen Beziehung zu Gott. Wie geht es dir, wenn du über Gott nachdenkst? Wie geht es dir, wenn du über Gott nachdenkst? Und über darüber, wie Gott dich anschaut, was Gott über dich denkt. Wenn Gott jetzt vor dir stehen würde oder wenn du zu ihm kommen würdest, wenn du ihm ins Gesicht schauen könntest, was denkst du, wie er dich anschaut? Was er über dich denkt? Wenn wir das ernst nehmen, was die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist, dann geht es Gott in all dem, was wir so aus der Bibel auch als Gottes Willen erkennen. Nicht darum, dass es Gott besser geht, wenn wir das ein oder andere tun. Und dass Gott deswegen zufrieden mit dir ist, wenn du alles richtig machst, weil er dadurch sich erhabener fühlt, wenn du dich an seinem Willen orientierst. Sondern es geht ihm darum, dass er weiß, dass es für dich das Beste ist. Und dass er, wenn, dann traurig ist, weil er weiß, wie arg wir uns selber schaden. Und dass das Herz Gottes ist, dass er uns heilen möchte. Wenn Liebe Heilung bedeutet und Gott die Liebe ist, dann bedeutet das, dass Gott möchte, dass wir heil sind. Nichts anderes. Dass es uns gut geht an Leib, Seele und Geist. Dass wir gesund sind, dass wir kräftig sind, dass wir in unserem Leben gerne unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen zum Wohlergehen anderer. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir leiden, dass es uns schlecht geht, nach dem Motto, ich muss dir noch ein bisschen was reinwürgen, damit du geläutert wirst. Leid kann diesen Effekt haben, aber das ist nicht das Herz Gottes. Wenn Liebe Heilung schenkt und Gott Liebe ist, dann ist Gottes Ziel der Heilung unserer Herzen. Und dann ist die Schlussfolgerung, dass es nicht an Gott liegt, sondern an unserem eigenen Herzen. Wie war es bei Adam und Eva im Paradies? Adam und Eva haben sich vor Gott versteckt. Es war nicht Gott, der gesagt hat, geht mir aus den Augen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Sondern Gott kam in den Garten und hat sie gesucht, hat gefragt, Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Gott sucht weiterhin die Beziehung, auch zu dir. Es sind wir Menschen, die das Gefühl haben, dass Gott ein Problem mit uns hat und die sich von Gott distanzieren. Wenn Gott wirklich Liebe ist, dann muss sich vor allen Dingen in unserem Herzen etwas ändern, damit wir diese Distanz, die wir zu Gott fühlen, damit Gott diese Distanz wegnehmen kann. Wie reagieren wir auf Gottes Liebe, über die wir in vielen Predigen nachgedacht haben, über die wir in der Bibel lesen können? Welche Auswirkungen hat sie? Hat der Glaube an Gott aus uns Menschen gemacht, die mit ihrer Umgebung versöhnter leben können? die erlebt haben, was Vergebung heißt, sowohl Vergebung der eigenen Fehler als auch Vergebung, die ich dem anderen zuspreche. Wo gibt es Menschen, ob hier in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, denen wir Dinge nachtragen, wo wir Steine sammeln, die wir in unseren Rucksack packen und an denen wir festhalten und sagen, ah, damals, da hast du das und das zu mir gesagt. Wie oft manchmal, leider, auch wenn ich als Pastor Ältere besuche, gibt es solche Themen. Da hat dieser oder jener etwas gesagt, vielleicht noch nicht mal in böser Absicht. kam zum falschen Zeitpunkt. Man hat es schief wahrgenommen. Und man trägt diese Last mit sich herum. Jahr um Jahr. Wenn Gott Liebe ist, und er uns heilen möchte, dann ist die einzige Chance, die wir haben, dass wir diese Liebe an unser Herz heranlassen. Dass es nicht nur etwas ist, was wir in der Theorie hören und dann so weiterleben wie vorher, sondern dass wir zulassen, dass diese Liebe unser Herz verändert. Jeden Tag hast du jeder Sekunde unseres Lebens treffen wir Entscheidungen. Entscheidungen entweder, diese Liebe zuzulassen, auf den Weg der Liebe uns zu machen, Entscheidungen für das Leben, für Gott und für uns selber zu treffen und für den Nächsten, Entscheidungen zu vergeben, Entscheidungen, den Groll loszulassen, Entscheidungen, das Gute siegen zu lassen. Oder aber Entscheidungen, den Groll und den Schmerz zu behalten und ihn weiterzugeben an andere. Ihn weiterzugeben an andere, weil wir das Gefühl haben, selber nicht auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Und die kleinen Entscheidungen unseres Lebens in unserem Alltag, die bringen irgendwann Früchte. Ich habe eine Challenge, eine Herausforderung von euch. Es ist meine Sehnsucht, dass wir nicht heute Morgen von hier gehen, zum x-ten Mal über Gottes Liebe nachgedacht haben und sich danach in der Woche überhaupt nichts verändert sondern wir so weiterleben wie bisher. Wir diskutieren vielleicht über theologische Themen, mal friedlicher, mal weniger friedlich. Aber es ändert sich nichts in unseren Beziehungen. Streitigkeiten, die seit Jahrzehnten da sind, bleiben auch weiter in unserem Leben. Ich habe die Herausforderung an dich, dass du jeden Tag Gott diese Bitte sagst. Gott, zeige mir, wie sehr du mich liebst. Gott, zeige mir, wie sehr du mich liebst und heile mein Herz. Dass wir nicht mehr von anderen erwarten müssen, dass sie das tun, was uns heilt, dass sie den ersten Schritt gehen, dass sie die Konsequenzen für ihr Verhalten übernehmen, sondern dass Gott unser Herz heilen kann, dass wir zu Botschaftern des Friedens werden, dass wir offene Hände reichen können, wo die Faust hinterm Rücken ist, dass wir wirklich das Interesse des Anderen sehen können, weil wir wissen, für uns ist gesorgt. Was sagt Jesus, unser himmlischer Vater? Unser himmlischer Vater sorgt sich um uns. Er gibt uns jeden Tag das, was wir brauchen. Er wird uns alles geben, was wir brauchen, um Heilung zu finden. Heilung unserer Seele. So aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe aber ist die größte unter Ihnen. Und ich wünsche mir so sehr, dass diese Gemeinde hier ein Ort ist, wo wir diese Liebe nicht nur in der Theorie drüber nachdenken, sondern wo wir sie erleben. Weil sie aus Menschen besteht, die in den Gottesdiensten Gott begegnen. Die die Entscheidung treffen, in ihrem Alltag die Nähe Gottes zuzulassen und zu suchen. Die in ihrem Alltag Heilung erleben durch die Gegenwart Gottes, die sie erfahren. Und dass die Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, von der Liebe geprägt ist. Und dass diese Liebe uns revolutioniert. Wäre es nicht schön, wenn wir in Nürnberg bekannt werden als der Ort, wo man wirklich Liebe erlebt? Amen. Ja, lieber Vater im Himmel. Groß bist du, groß bist du, unser Gott. Du hältst das Schicksal dieser Welt und auch uns in deiner Hand. Und trotzdem gibst du uns auch die Entscheidungsmöglichkeit, Herr. Die Entscheidungsmöglichkeit, ob wir dir näher kommen möchten oder nicht. Danke, dass das, was wir in der Bibel lesen, nämlich dass die Liebe das Prinzip ist, das dein Charakter ausmachst, das Prinzip, das du in diese Welt gelegt hast, dass wir es heute auch in der Wissenschaft bestätigt finden. Herr Jesus, danke, dass du uns gezeigt hast, wie der Vater ist. Du hast uns die Liebe des Vaters offenbart. Herr Jesus, du hast keinen Menschen von dir weggestoßen. Du hast zu keinem Menschen gesagt, dass er keine Hoffnung mehr hat sondern, Herr Jesus, du bist Menschen nachgegangen. Du hast ihnen Vergebung angeboten. Du hast sie eingeladen, zurück zum Vater zu kommen. Du hast gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und du hast gesagt, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Herr Jesus, du weißt, wie oft wir in gewisser Entfernung zu dir bleiben. Wo wir Angst haben und dir misstrauen, weil wir nicht wissen, was geschieht, wenn wir dir näher kommen. Herr, du bist Liebe. Und Liebe heißt, dein oberstes Ziel ist unser Wohlergehen. Du möchtest, dass deine Geschöpfe das Leben erleben können, das du geschenkt hast. Ein Leben ohne Bitterkeit. Ein Leben ohne Grimm und Zorn, ein Leben in Fülle. Ja, Herr, wir leben in dieser Welt und viele Gefühle sind auch der echte Ausdruck, eine gute Reaktion auf das, was in dieser Welt geschieht. Wir leben noch nicht im Paradies. Herr, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dann ist es richtig, Wut zu fühlen. Es ist gut, dass wir Dinge nicht einfach hinnehmen auch innerhalb der Gemeinde. Es ist gut, dass wir Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind. Aber Herr, du hast uns dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Du hast uns dazu berufen, dein Reich der Liebe zu verkündigen und zu verbreitern. Und Herr, so hilf uns, dass wir nicht bei den negativen Gefühlen stehen bleiben, dass wir sie nicht sammeln wie Schätze, sondern Herr, dass wir zu dir kommen. Die Früchte, die du in unserem Leben wachsen lassen möchtest, sind Liebe, Freude, Frieden und Geduld. Herr Jesus, lieber Vater im Himmel, hilf, dass wir dich mit neuen Augen sehen. Hilf, dass Liebe nicht nur ein Wort ist, das wir schon tausendmal gehört haben, aber dass die Sehnsucht und das Loch in unserer Seele genauso groß bleibt wie schon immer, sondern hilf uns, dass wir Heilung finden bei dir. Hilf, dass wir Heilung finden bei dir. Und Herr, so soll unsere Bitte an dich sein, zeige uns, zeige jedem Einzelnen von uns, die wir heute hier sind, wie sehr du uns liebst. Herr, Du denkst und fühlst und bist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Hilf, dass wir diese Beantwortung, dieser Frage, dass wir dir nicht vorschreiben, wie du sie beantworten sollst, sondern hilf, dass wir offen sind für dich. Wir bitten dich, komm du uns nahe. Nimm jeden von uns in deinen Arm. Schau uns in die Augen und sage uns, wie sehr du uns liebst. Fülle du das Loch in unseren Seelen. Heile du uns und hilf, dass wir als Versöhnte, als Geheilte in dieser Welt einen Unterschied machen, weil wir dich im Herzen haben, weil wir mit dir verbunden sind und weil die Liebe, der Glaube und die Hoffnung bleiben wird in Ewigkeit. Dich wollen wir sehen. Offenbare dich uns. Amen.